0: Hey, ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este quinto episodio de la serie llamada Cantera Mundialista, donde veremos qué equipo del fútbol mexicano ha dotado de más jugadores a la selección nacional en los mundiales desde 1994 a el 2018. Ya vamos bastante avanzados con esto, vamos a la mitad, vamos en el segundo periodo de esta serie, ¿no? Exactamente, ya casi terminamos, falta 2014-2018. Okay. Estamos en el mundial de 2010 que se celebró en Sudáfrica Un mundial que la verdad eh, viví de niño sí. y que bastante olvidado porque estaba en la escuela eh, Sí, los dos primeros partidos, ¿no? Creo que estuvimos en la escuela uh -huh. oh, Que fue eh, Sudáfrica y Uruguay, yo no me recuerdo ver esos dos partidos No, vi el de Sudáfrica, me acuerdo, pero es... no me acuerdo porque se vio a la señal Sí, no, estuvo muy bien ahí uh -huh. en la primaria Sí, por eso este es el favorito, este es el mundial favorito de muchos. No es porque haya sido el mejor, sino porque fuiste el primero que viste. Sí, y es muy recordado para nuestra generación. Sí, o sea, creo que para mí disfruté más el 2014 que el 2010.
1: Muchísimo pero, más. Sé,
0: pero hay mejores mundiales que esos. Claro. ¿no? Por, que sí. por ejemplo, el del 98. Un uh -huh. gran ejemplo. Momento sublime en cada partido de un, del 98. Y hasta los uniformes estaban más padres. Pero fíjate que el del 2010 también estaba bonito. También, sí. Pero el negro siempre no, nunca me ha gustado que, bueno. que la selección vista negro. Pero son sub gustos subjetivos. En el episodio anterior quedamos con los siguientes números: Pumas, 11 canteranos, América 9, Atlas 8. Vámonos. Hijo de su madre. Apretando ahí. Cruz Azul y Chivas 6, Necaxa 4, Atlante, Monterrey, Toluca, Coraz y Tampico 2, Atlético Español, Tecos, Corre Caminos, La Piedad y Puebla 1. Pues ahí hay varios equipos que están ya en la cima y se está viendo como quién está despuntando más, ¿no? Exactamente, ya son equipos que por algo son tan importantes en el fútbol mexicano, porque realmente han dejado algo más que un campeonato, un buen partido de liga, sino han aportado a la selección nacional. Y de ahí también una explicación de por qué Pumas es considerado grande. Claro que sí. Uh -huh. Sí, o sea, bueno, la, la cantera de Pumas ha dado al mejor jugador de la historia de México, Hugo Sánchez. Sí. De México, no de la selección es mexicana. Es que hablabas de Alan Mozzo, ¿no? <risa> oh, el tercero, ¿no? Alan Mozzo sí. Sí, por no? supuesto que sí. Eh, la lista del Mundial de Sudáfrica 2010 fue la siguiente. Jugaban con un 3-4-3 porque otra vez los dirigía Aguirre. Vámonos, sí. ¿eh? No aprendimos del 2002. No, ¿por qué tanta chance Aguirre? No lo sé, porque dirigía en Europa, ¿no? Pero, ¿eso qué? Sí, o sea, yo creo que no. Jamás. O sea, ni en el primero ni en el segundo hizo nada bien. Mm -mm. Yo creo que Aguirre ha sido un entrenador que se ha, eh, no sé cómo... ¿Vive de qué? ¿De qué vive Aguirre? Es que vive de, vive de eso, ¿no? De ser entrenador en Europa. Pues ya. Uh -huh. vive, vive totalmente de eso todo el día. De tiempo. ser mexicano en Europa, ¿no? Exactamente, pero creo que jamás ha trascendido, o sea, no ha ganado nada importante como para considerarlo el mejor director técnico de México. Sí, de hecho, ni siquiera estarían, pues, en los primeros puestos, ¿no? Uh -huh. Digo, bueno, supongo yo, yo digo. No sé. ¿Quién sabe, no? No soy nadie así, pero esa es mi opinión. Creo que no es un gran director técnico. Es un gran motivador. Ok. Empezamos, como siempre, con los porteros. que Empezamos con Luis Michel, que debutó en 2003 con Chivas. Tenía 31 años de edad. Fue a su primer mundial. Aún jugaba para Chivas. Ok, este, Luis Michel. Luis Michel. 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 Ajá, exacto. Así mero. Así. Duró muchos años en las Chivas y que, pues... Hubo un tiempo que pensamos que iba a llegar a ser titular... ...pero pues ya sabemos que hay uno inamovible, ¿no? En la selección. Exactamente. Otro portero que está bien, pero creo que tampoco era la gran cosa. No. Uh -uh. Eh, pasamos al otro portero que repitió convocatoria. Tenía 25 años. Guillermo Ochoa debutó en el 2004 con América. Para entonces también jugaba con América. Muy joven Ochoa y ya lleva otro mundial. Este, la carrera de Ochoa ha sido muy, muy beneficiada también por sus convocatorias a la selección... Y bien merecidas muchas de ellas, Sí. solo yo creo que hubo un momento de donde pues hubo un bajón en su carrera, de ahí fuera pues todo bien, ¿no? Yo creo que Málaga fue la peor temporada como jugador, de hecho, ya ni en el Granada, porque por lo menos en el Granada jugaba, jugaba. sí pero bueno. Eh, tenemos otro portero que Asumecha. También repitió, señores. Okay. Oscar Pérez, veterano portero formado en Cruz Azul y con un paso por Chiapas, llama otra vez la atención de Javier Aguirre para que con 37 años fuera el portero titular. Es que el Tercer conejo... Mundial del Conejo, papá. Debutó veterano y siguió siendo promesa siempre. Exactamente. Ya, te... ya había tenido su oportunidad en 2002, ya había sido portero titular. Exacto. Creo que le tocaba a Ochoa. De hecho, no sé por qué no le tocó a Ochoa de primera y sacas al Conejo, ya llevas dos, papi. Y pues en México ya habíamos dicho que aquí sobran porteros, ¿no? O a Talavera, ¿no? Uh -huh. Era también sí. otra otra opción. Pero, pues, o a Corona. A... O a Corona, no. Había, vaya, había sí. de dónde agarrar un mejor portero que el Conejo. Que el Conejo no hace mal Mundial, hasta eso no, no. no es factor en, en un partido de la selección. Pero creo que sí era la oportunidad de otro jugador. Ya se debía merecer otro otra convocatoria. Entonces ahí están los tres porteros que fueron. Vamos a pasar a la línea defensiva. Empezamos con Paul Aguilar, el formado en las fuerzas básicas del Pachuca. Debutó en 2006 en primera división y durante cuatro años mantuvo un nivel constante para ir a su primer mundial a los 24 años. Aún jugaba para Pachuca. El Paul Aguilar, ¿no? Que abre la cantera de Pachuca, ¿no? ¿Sí? Desde allí ya Pachuca empieza como a producir un poquito más. Y Paul Aguilar, que después hace capitán en América, después de ese buen mundial. Pues ya es, es talento de exportación, ¿no dirían? Sí, así es, eh, viene de un Pachuca muy fuerte, el Pachuca de la Sudamericana, sí. posteriormente, este, el Pachuca campeón, en, y él era el joven que, que representó a la cantera del Pachuca. Uh -huh, bastante. Que, que otra sí. vez, o sea, Aguirre tenía pues, ese nexo con Pachuca. Sí, que allá había sido el director técnico y pues, tampoco es como que hubiera mucho, mucha opción en laterales en México. no. La verdad, no. Uh -huh. Creo que es de los mejores laterales que, que tiene México. ¿Qué ha dado México? Él es un lateral lateral. O sea, sé que a muchos les cae mal por su forma de ser en la cancha, pero si nos ponemos de forma objetiva, tiene un buen nivel para ser un lateral. O sea, sí. es bueno defendiendo, es bueno ofendiendo. El tipo cumple. Mm, las actitudes y eso es un otro asunto. Pero por lo menos en la cancha técnicamente y tácticamente, el tipo siempre ha cumplido. sí. Eh, pasamos con el siguiente defensor que es Johnny Magallón, debutó en el 2005 con Chivas y sus 20, y a sus 29 años de edad fue convocado al mundial, seguía jugando para Chivas. que Tampoco era así como que... La gran cosa, no. no. Eh, Johnny Magallón, este me acuerdo de él todavía, pero la neta es que nunca dio nada nada más, ¿no? O sea, era un jugador no. más. Sí, era Ecuador un jugador México. más, era un jugador uh -huh. más de la liga, uh -huh. Entonces, no, no resaltaba tanto, pero a veces... Eh, ni por que... joven, ni por veterano, no. ni por nada. No, no, no. Simplemente ahí eh, es pues porque sí. Porque Aguirre, ¿no? Sí. Eh, Rafael okay. Márquez es el otro defensor. Ya era su tercera convocatoria consecutiva desde el Mundial del 2002. Un central experimentado que seguía jugando en el Barcelona. Fue su tercer Mundial con 31 años de edad. Ya desde ahí tenía 31, ya, Rafita. Ya, ¿no? ¿Quién diría que iba a llegar al 18? No manches. Así es. Rafita el inmortal, ¿no? Un dios, seguía siendo un dios Y Rafa rifó Marquez. ese mundial, la neta. En todos los mundiales ha rifado Rafa Marquez. Creo que en ese mundial donde venía peor, creo que es donde más rifó. Uh -huh. Y siempre ha sido capitán, ¿no? O ahí no fue capitán. No, sí. Sí, ¿no? Sí. ¿O era el conejo? Ay, no lo sé es, es mi duda. O Johnny Mayallon. Puede <risa> ser, ¿eh? O Cuauhtémoc. <risa> ah. Vámonos. <risa> bueno, ahí está este... Rafael Márquez. Pasamos al siguiente eh, jugador que era el Maza Rodríguez. ¡Ay, el masa. Otra vez el Maza. Impresionante, el Maza Fue a la segunda convocatoria del Central que ahora jugaba en el PSB de 29 años de edad. Estaba grande. Ya. De hecho, no pensaba que el Maza estuviera tan grande en ese momento. No, mundial. ¿verdad? No. O ¿a sea, qué edad llegó? Sí, Todavía a, se extendió su carrera a, aquí en México. A, a, a los 25 fue a su primer mundial. Ok. De hecho, las edades me están sorprendiendo, ¿eh? Sí, a mí también. Luego hago cuentas y digo, oye, ¿este carrón aquí qué edad se retiró? Sí, sí, sí. Pero ya muchos fueron grandes y de repente les cayó el 20 de que eh, ya, o sea, fue un mundial donde fue mucha gente veterana, como a Aguirre le gustaba. Exacto, y yo creo que también se está dando con la generación actual, yo creo que ya también se le está yendo tantito el tren, ¿eh? Sí. Ya, ya tienen 30, 31 años, 29 todos y ya van para allá. ¿No Así payas? es, va una, gener o sea, es preocupante ver que ahorita la generación de la selección ya como dices tienen 30, 31 años, 27 años y este y no hay realmente chavos de 21, 22 años uh -huh. que ya sean referentes, sobre todo en la línea defensiva. No hay nadie, no hay ya nadie. tenemos nuestro no capítulo de eso, sí. deficiencia en la saga defensiva, ¿no? Eh, pasamos con el siguiente jugador, uno nuevo, por fin, Héctor Moreno. Debutó con Pumas en el 2006 y con un año jugando en la primera división, le bastó para ir a Holanda, específicamente al AZ Almark. Con 22 años iba a su primer mundial como las piernas frescas de la central mexicana. No sabía que había estado en ese equipo. Sí, de hecho fue campeón allá. Ah, mira. Uh -huh. Ok, entonces este Héctor Moreno le gusta andar en todos los países. Sí, de hecho el... Un buen trampolín para ir a Europa, creo que primero es ir a, a Holanda, que tiene un nivel pues casi igual Muy que parecido. la liga mexicana, con diferente formato, pero ha ayudado mucho a los jugadores que caen ahí. O sea, creo que no ha, ha existido un jugador mexicano que haya ido, bueno, sí hay uno, que haya ido a Holanda y este... Nombre, es nombre. Oh, del Olmo, del Olmo, que no la ¿Qué? rifó en el Vitesse. Hay otro. Eh, ¿Hay otro que no la rifó en Holanda? Sí. ¿Quién? El Guti. Algo, bueno, todavía no el salado sube. Ah, ya lleva dos años. Bueno, tenemos dos, pero la mayoría que hay de Holanda sí sí ha destacado, sí el Maza destacó. Sí, y el Maza llegó siendo piedra. Sí, y pues muy bien, el tipo jamás jugó.
1: Okay. la verdad.
0: Héctor Moreno fue de los, de los últimos canteranos de Pumas, ¿no? Sí, el último, así lo podríamos manejar como el último gran canterano de Pumas. Ok. Así es, eh, empezamos con otro que ya había repetido Ricardo Osorio con 30 años y 4 años jugando en Europa Fue lateral predilecto por Aguirre Ese año fue su última temporada en Europa en el Stuttgart Y jugaba su segundo mundial Cuatro añitos, qué bueno eh. Un qué, proceso qué... mundialista, uh -huh. duró en el Stuttgart Con buenas y malas temporadas Dos muy buenas temporadas, una en la que quedan campeones Y dos muy malas temporadas donde no disputan nada Pero tampoco descienden entonces, eh, vivió buenos momentos en el Stuttgart Osorio junto a Pavel Pardo. Qué bueno, qué bueno. Mira, mexicanos que da un orgullo, ¿no? Exactamente. Eh, y pues no se habla mucho de, de Osorio, pero creo que es uno es un ejemplo a seguir para Bastante. una carrera en Europa. Porque fue, fueron cuatro años constantes en un buen equipo. De hecho, ahí está la prueba de que no necesitas ir a un equipo grande en Europa para destacar, para destacar y ser campeón en una liga, ¿no? Sí, pero a veces la mentalidad como que no ayuda mucho. Okay. No ayuda mucho, entiendo que... Pues, luego llega un señor llamado que dice que Tigres es grande y que ah, está sí. al nivel de Europa, ¿no? No, pues no. No, pues así no se puede. No, o sea, el Tigres tendrá muy buen equipo y, o sea, podrá ser el mejor equipo de, de, de América. México, o de uh -huh. México, de América, pero no juega Europa League, no juega Champions League, no juegas Libertadores. Entonces, vaya, no tienes con qué avalar que eres el mejor equipo. Uh -huh. Ahí está. Ahí ahí la dejo, ¿eh? Ok, una bomba. Ahí la dejo. Empezamos con otro, eh... Defensas en, defensa lateral. Carlos Salcido, otro de 30 años y que se mueva a su segundo mundial. La defensa iba bien. Entre experiencia, calidad y juventud, Salcido jugaba en el PSB. Un Salcido que se acaba de retirar hace poquito. Sí. Y, <risa> wow, ¿eh? ¿A qué edad se retiró Salcido? Vaya. Y, pues, ahí estaba Chavo, creo. No sé cómo decirle a un señor de 30 años que va a su segundo mundial. Pero pues... Estaba bien. Estaba, estaba todavía pasable, ¿no? Carletas sí, han está... bien. Eh, pasamos con otro. Jorge Torres Nilo debutó en 2006 con Atlas. A los 22 años fue a su primer mundial y cerró esta lista por parte de los defensas. Siendo otro joven que llamaba la atención del tan exigente entrenador. Aún jugaba para Atlas. Ese mercado de transferencias va a Tigres. Desde ahí se vuelve entrenador de Tigres. Que nos dio el Atlas, por favor. No, o sea, a veces el Atlas saca cosas muy buenas y a veces saca. A veces, nomás, a veces saca Nomás saca el jale, ¿no? Diría? Sí, sí, sí Esa temporada ya Torres Nilo se vuelve jugador de, de Tigres Pero sí Por esto... favor, que le hicieran sí. A ver, Torres Nilo no juega bien, chavos No, este No, o sea, me molesta que pega mucho en la liga Y el Libertadores no pegó Ahí, Eso sí, eso sí dije, no manches, Torres Nilo Ahí sí porque sí te va, te revientan, ¿verdad, carnal? Sí, o sea, hubiera reventado nah. uno que otro también Sí, no, no, no eso O sea, si vas a ser jugador fuerte donde te pares pero bueno, ahí Torres Nilo, este, pecho frío en la, de, en la Libertadores <ríe> eh, ya terminamos con los defensas Ok Creo que no estuvo tan mala No, eh, este, una defensa uh -huh. esperada, ¿no? Hemos visto peores, como la del 2002, ¿no? Sí eh, vamos a pasar a los medios Y la abre Israel Castro, debutó con Pumas en 2002 Y fue otro de los jugadores que con 30 años iba al Mundial Con excepción de que este era su primer Mundial para Israel Ok, uno muy recordado para los Pumas, no mhm uh -huh. Totalmente. Eh, pasamos con otro que es Andrés Guardado, con veinticuatro años, jugaba para el Deportivo La Coruña y va a su segundo mundial. ¿Sí jugaba? Sí. Ok. Sí, de hecho, eh, hasta Guardado juega en segunda división española porque La Coruña desciende, ascienden con él y ya de ahí eh, empieza una inestabilidad en su carrera de Guardado de que no encuentra equipo. De que pensaba ya. que iba a ir a un mejor equipo. Sí. y que iba a mejorar pero fue un mejor equipo y no jugó nada no, de hecho va a Alemania después se regresa a España y se va a Holanda y fueron como tres años, dos años perdidos de, de un de fútbol pobre en el que casi no tenía minutos y en el PCB otra vez empieza pero pues ya, iba al final de su carrera y aún así siempre fue llamado sí siempre, a pesar de que no juegan porque eh, se tiene esta como este privilegio de que si juegas en Europa bueno, si estás en un equipo de Europa uh -huh. puedes venir a la selección fácilmente el caso de... ¿de quién? De un mexicano, ¿no? Que llamaron que estaba en Europa. Por ejemplo, el Guti. Gobea, algo así. Ah, el... Guti, Gobea. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, sí. varios jugadores, creo que fue Rodolfo Pizarro, la verdad, no recuerdo. Entonces, ignoren lo de Rodolfo Pizarro, eh, que decía que el profesorio sí tenía una... Eh, pues una preferencia, ¿no? Por quien jugaba en Europa, por quien estaba jugando en México. O sea, sí había como una división muy clara. Pero estamos viendo que, la verdad, siempre México lo ha, lo ha dado México, ¿no? O sea, la Liga MX alimentaba a toda la selección. Sí, la mayor parte de la selección, entonces es medio tonto que vaya. despreferencia Sí, es cuando no conoces el fútbol, ¿no? Pero okay. bueno, eh, entonces pasamos con otro que fue Efraín Juárez, debutó con la Universidad Nacional en 2008 de esa gran generación sub-15, que fue campeón del mundo, okay. tenía 22 años y jugaba en los Pumas. Cuando teníamos una sub-15 de miedo. Sí, sub-17, perdón. Ok. 17. Sí. Pero sí, o no, sub 15 no, sub 17. Ahí está. Eh, ahí está Efraín Juárez, que también fue a, va a Europa y no pasa nada. Pues es que ese Efraín Juárez. O sea, Efraín Juárez nunca tuvo un talento <risa> espléndido, no te digas. ¡Qué espectacular! Es que debutó muy joven, ¿no? Y se veía muy bien desde muy chico, pero jamás al, eh, subió su nivel. O sea, Conozco man varios. Mantuvo ese nivel de 17 años. Conozco varios. Sí, ¿no? <risa> el de calidad de exportación, el de este, este para Europa, el de este chavito <risa> tiene potencial, ¿no? Sí. El próximo Messi, les dicen a veces. Entonces pasamos con otro que es Alberto Medina, con 27 años. El de las fuerzas básicas de Chivas iba a su primer mundial para reforzar para reforzar la media cancha. Todavía jugaba en Chivas. No, sé el venado sea, Medina. Ah, el venado. ¡Ah, el ah, venado! <risa> Chavo, por favor. Ahí está. Ya, ah, ya se hizo el venado, sí. Gracias al perro Bermúdez por este flashback. <risa> eh, pasamos con otro. ¡Ah, oh, consentidazo! Uf, no, ¡Consentidazo, crack, señores! Tenemos al Pirlo. Al Pirlo mexicano... Eh, alias Javier Gerardo Torrado. Desde el 2002, el Borrego se mantiene vigente como seleccionado nacional y con dos mundiales encima jugaba en Cruz Azul. El medio estrella cerraba esta lista para los medios. Hombre, oye, espérate, nada más defendías en tu media, ¿no? Ah, sí, como que... <risa> no, es que... Eh, ¿Qué tiene... O sea, porque juegas con un 3-4-3, entonces necesitas muchos extremos, ¿no? Uh -huh. Ahorita en los delanteros, básicamente, se registraron como delanteros, pero yo los veo más como medios. O sea, okay. Medio ofensivo. ¿no? Medios ofensivos, pero tranquilicemos, okay. ¿no? sí, sí, sí. por favor. Yo me estaba asustando. Digo, aunque con Torrado tenemos. Sí, no, el, el centro, déjenlo solo, le hace todo. <ríe> Recupera, <ríe> reparte. Patadas también, ¿no? <ríe> Balones. A veces balones. <risa> eh, vamos a pasar con los delanteros y empezamos con Pablo Barrera. Debutó en 2007 este medio ofensivo, todoterreno que después del Mundial fue a Inglaterra. Con 23 años fue a su primer Mundial, el canterano de Pumas. ¿Te acuerdas de Fraín? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Lo mismo con sí. Pablo Barrera. Y que yo pensaba que estaba más grande Pablo Barrera y sí. me estoy dando cuenta que no, y, y que es... tuvo chance de levantar carrera todavía aquí en México, cosas sí, sí, que sí. no hizo. Es eterno. Uh -huh. Este... Pablo Barrera, es que... Lo mismo, te digo, debutaron muy jóvenes y, oh, o sea, nunca subieron su nivel de cuando tenían 18 o 20 años. Siempre mantuvieron ese nivel y no, no está mal, pero para un jugador que va a ir a Europa, pues debes de siempre subir tu nivel, superarte sí. cada día. Sí, sí, yo creo que a veces es cuestión de talento o de esfuerzo, ¿no? Pasamos con otro delantero, el Bofo, con 31 años de los que aparentaba como 50, fue a su primer Mundial, siendo el jugador de las Chivas y figura. Él debutó en Tecos, otro equipo del estado de Jalisco. Ok, ¿por primera vez iba el Bofo? Uh -huh, total. Y pues, ya grandezón ¿no? De hecho, ¿se mereció uno antes? Sí, se merecía el 2006 también. Uh -huh. De hecho, Chivas venía muy bien, él venía muy bien, pero pues Aguirre dijo en el pastel. Como que no, no, este otro de Pachuca, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, eh, pues ahí está eh, Bofo que o sea, jugaba un partido muy bien y 10 mal. Se desaparecía en 5 y aparecía en uno pero como Dios, como el crack. Sí, entonces, sí. Eh, fue lo mismo en el Mundial. O sea, no tenía mala edad para el Mundial. ¿Te acuerdas de Liesa Hernández? Ah, <risa> 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 no, no chavos, no se me enojen, ¿eh? No, no, no. Se me enojen. Este, entonces, sí, yo creo que fue lo que le pasó al Bofo, ¿no? Le tuvo malos partidos, ¿no? Sí, bastantes malos y después cerró una carrera muy, muy mala. Sí, se fue en declive. Creo que... Fue... ¿indis ¿Indisciplina? Sí, fue constancia... Bueno, fue consecuencia de su poca constancia. Okay, sí. Bueno, no, oh, fue, no oh, era un jugador eh, constante. Ay, ese juego de palabras, eh. me andaba ahogando al principio, pero okay, la salvé. Okay. Eh, pasamos con otro que... Ah, su mecho. Blanco, señores. Este pudo ser el cuarto mundial, pero fue el tercero, gracias a que en 2006 la golpe lo cepilló. Ahora Aguirre creyó que era muy buena idea que a los 37 años de edad jugara <ríe> su tercer mundial. Jugaba en el Tibu. Ok. le alcanzó, ¿eh? De ahí desplomó su carrera. Bueno, más bien... La reapuntó de nuevo, eh. Sí, pero ya Cocte al final parecía que estaba echando reta en la Liga MX, lo ves con el Irapuato, con el Dorados, con el Tibo. comiendo chetos. Sí, no, una cosa aberrante de lo que hizo Cocte al final de su carrera. Sí, ya en el Puebla ya prota con sí, o sea, eso. Se pudo retirar arriba y el vato prefirió retirarse hasta abajo. Retirarse de gobernador, ¿no? Ah, perdón, Gober, sí es cierto. Es que acuérdame. Acuérdate. Acuérdame, perdón. Es una autoridad. Este, pasamos con otro delantero que es Giovanni Dos Antos. Dos Santos. Dos Santos. ¿Dos? Dos Santos. Dos Santos. Debutó en el 2007 con Barcelona y jamás se formó como jugador en México. Y jamás se formó como jugador. De hecho, a ver si nos avisan cuando S se sigue formando. formando. ¿no? Sigue formando. Entonces, este jugador, campeón del mundo, no vale en esta dinámica, pero se escucha bien padre decir que debutó en el Barcelona. Jugaba para entonces en el Galatasaray y tenía 21 años de edad. Un delantero que también nos prometió mucho. Y nos dio más corajes que alegrías, ¿no? Sí, sí, sí. Una te pedía, ¿no? Sí, una te pedí. Y sí, bueno, sí cumplió. Sí, vive, de hecho, ¿no? ya van dos. Sí, vive de dos goles, ¿no? El sí. de Estados Unidos y el de Holanda. Exacto. Ah, se renueva, ¿no? ¿Quién sabe qué nos regale en estos días? ¿Quién sabe? A lo mejor al América, no sé, le ponen Champions, ¿no? Así, así. <ríe> Una cosa así, pero tiene que ser ya ese. Está caducando su gol contra Holanda. Sí, ya está pasando. ¿eh? Desde hace cuatro años. Está cobrando mucho para esto. Sí. Entonces, ahí está Giovanni. Pasamos con otro delantero que también repite Guillermo Franco. El Guille, con 34 años, fue a su segundo mundial como jugador naturalizado. Jugaba para el West Ham. Ok. ¿que pasó? ¿Con pena o con gloria? Eh, pasó. 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 Ok. Pablo Barrera. Sí, ¿sí? ¿eh? Y el mexicano dejando su sello. Entonces ahí está el guille eh, ídolo de los Rayados del Monterrey. Pasamos con otro delantero Javier Hernández debutó con Chivas en el 2006 y aunque no fue al mundial de Perú en 2005 fue de la misma generación de futbolistas sub 17. Sus grandes actuaciones en el fútbol nacional lo llevaron a Manchester meses después de jugar el mundial cuando tenía 22 años. Un ejemplo claro de lo que puede hacer un mexicano. Javier Hernández nunca fue el mejor, ¿eh? No, no, nunca ha sido el mejor. Bueno, sí fue el mejor. Sí fue el mejor. En su momento, cuando gana la, la Premier League. Objetivamente, ha sido el mejor jugador mexicano. Sí, la verdad es que de sí. De los últimos tiempos. Uh -huh. O sea, sí se, 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 se fue el mejor en su ¿Sí? época. Pero pues ya de ahí no nos regaló mucho, mucho que digamos. La selección mexicana anotó goles partidos moleros. En los importantes... Uh... Es que tiene una calidad muy rara. En ese mundial anotó un gol muy importante. Sí, el de Francia. Sí, está ¿Sí? bonito el gol. Ah, es un buen gol, ¿no? Pero vaya, son espejismos. Son espejismos de un fútbol mexicano que a veces funciona y a veces no funciona. Y uh -huh. que al final Argentina te termina sacando por segunda vez seguida. Y que para mí el Chicharito tampoco tuvo este, participaciones este, muy buenas en los mundiales debido a los entrenadores. Sí, también eso. El, uh -huh. el modo de juego nunca le ayudó a Javier. Que a Javier no lo tienes que mover del área. No. y Lo tienes que meter en el segundo tiempo. lo no, tienes que meter <risa> muy buenos asistentes, cosa que ahí pues tenías a, al borrego torrado. Eh, a Borrego Torrado A Efraín Juárez Y ya, ¿no? Y este, ya, párale de contar, ¿no? Ok pues es la, Fue la deficiencia de México en ese mundial eh, La deficiencia fue Aguirre, ¿no? Sí, porque vemos la media y no está equilibrada Para Ve nada Vemos la delantera y no está equilibrada mm -mm. Entonces, bueno Se equivocó en muchas cosas el señor pero, por último, para cerrar esta lista, tenemos a Carlitos Vela. Debutó en 2006 con el Salamanca de España como profesional. Ok. Carlos Jamás se formó como profesional en México. Como profesional, chavos. ¿eh? Que es de chivas. Como profesional. <risa> Todo su desarrollo de, de jugador profesional. Lo llevó a cabo en Inglaterra y posterior en España. Tampoco suma mucho a la de dinámica, pero con 21 años jugó su primer mundial. Él ya jugaba para el Arsenal. Y también suena bonito decir eso. Sí, también. Uh -huh. Claro que sí. Y pues un jugador que la verdad nunca nos decepcionó. ¿No? A mí no. No, jamás. Él me dio un ejemplo claro de que un futbolista puede ser lo que se le dé la gana. Exactamente. Teniendo talento y diciendo las cosas como son. Eh, es mi dolor. La sí. neta ese carnal. Es Maneja su carrera como quiere, lo más importante es su vida, como uh -huh. debe de ser. Si quiere o no triunfar, si quiere ir o no al Mundial, lo puede hacer. El talento lo tiene, chavos. La verdad, sí, es un crack. Y tenía el derecho de no ir a la selección porque no juega en México. Uh -huh. Porque no ir a una convocatoria de la selección puede ser causa de desafiliación. Es una cosa muy mala. También este aplica con las subs, ¿no? Sí, también. Y que muchas veces termina perjudicándolo a los mismos equipos. Como... En próximos episodios lo veremos con Orbelín Pineda, con Macías, con Macías que una convocatoria a un Mundial Sub-20 te puede quitar un campeonato de Primera División Mexicana. Pero ya vamos a cerrar este episodio porque en esta convocatoria hecha por Javier Aguirre, que debutó como entrenador en el Atlante, arrojó 10 jugadores repetidos y 11 jugadores nuevos contables y dos jugadores más no contables. Como siempre, más o menos son como 10, 11 de nuevo. Sí, son lo que se renueva, son 10, 9, 11, Ajá. 12 jugadores. Entonces eh, siempre repite uno que otro, jamás hemos tenido una selección totalmente nueva del 94 al eh, el 2010 que llevamos. Entonces así quedaron los resultados, Chivas y Pumas 4, contundente, uh -huh. dos equipos que aportaron mucho en esta convocatoria, Pachuca, Atlas y Tecos 1. El resultado en global lo daremos a conocer el próximo episodio en el Mundial de Brasil 2014. Un mundial que recordamos muchos por una actuación histórica de México. Exactamente, partidos muy precisos Sí, y que la, la verdad sí, sí sí pensamos pasar otra vez al quinto partido Exactamente, de hecho cuando estábamos viendo la repetición del partido de Holanda-México Cuando lo subió FIFA, como que sí da el efecto Mandela, ¿no? De, oye, ¿y ¿sí si nos sacaron? Porque pasaban <risa> los minutos y no veía el gol de Snyder Sí, sí, sí Y después ya le roben ya como que pues, dices ah, sí, sí, espera, es, el es al 80, 81 80. 88. No manches, sí, ¿qué Nos sacaron los, en, en el 90. En 5 minutos nos sacaron. Sí, qué feo. Chale. Pero bueno, pues ya nos vamos, chavos. Espero que estén muy bien, se hayan entretenido. Ya saben, siguen en todas nuestras redes sociales como AND Cancha, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. También estamos en todas las plataformas de podcast disponible como AND Cancha. Y si nos quieren ver por YouTube como AND Cancha. Pues ya se la saben, chavos. Por favor, síganos, por favor, suscríbanse. Compartan. No, no los... vaya, empezamos el episodio con todo y jamás se los pedimos, así como que tan repetitivamente, pero ya que estamos aquí en el final, acá en confianza con los que se quedan hasta el último, por favor, o sea, digan a sus compas, oye, mira, tengo un podcast, ah, que no sé qué es eso, te va a gustar, oye, pero que me aburre verlo, que no lo veas, que lo escuche, <risa> mientras te echas un partidito de FIFA, carnal, esto es para pasar el tiempo. Claro, y para aprender un poquito, ¿no? Y, y... Mira, si te quedas con algo, muy bien. Sí, sí, sí. Que cada episodio lo hacemos con ese propósito. Exactamente. Para que nosotros aprendemos más y ustedes también pueden aprender sí, más. o sea, pueden ver los primeros episodios que pues, básicamente nuestro conocimiento no era mucho, era nulo y ahora entre cada episodio que va pasando todos vamos aprendiendo los que, la gente que nos escucha y nosotros también al investigar y al hacer los episodios vamos aprendiendo cada vez más como que el nombre del venado Medina era Alberto, así es y que el bofo no se llama bofo no se llama Adolfo, Adolfo vaya sorpresa ¿eh? ahí está, ahí okay. dejamos datos <risa> espero que les vaya bien cuídense, bye